0: Hey, Occidente! ¿Eres tú mismo aquel que resplandece en medio de la noche? ¿Eres tú el que se destaca en medio de la oscuridad? O mejor dicho, ¿eres tú la luz intensa que no vence a la noche? ¿Eres tú aquel cuya silueta se insinúa agobiada en las sombras? ¡Eh, ¿Hey, Occidente! ¿Eres tú el espectáculo de la contradicción? Porque tú, la luz incombustible, la fuerza motora, eres quien se ha convertido en mero resplandor. Y el resplandor no es una luz, es solo un destello. Es una luz que daña los ojos, que enseguece sin vencer la noche. El resplandor es potente y efímero. Hoy resplandeces, Occidente, porque eres un espectáculo lumínico. Eso es, un simple artificio. Eres el resplandor del abismo. Y en medio de tu banalidad anuncia una angustia existencial que no puede ni quiere convertirse en respuesta. La suspensión del triunfo precipitadamente decretado te ha dejado, Occidente, sin la moral para la siguiente batalla. ¿Pensaste acaso que habías triunfado? Hoy estás frente a ti mismo y para poder encontrarte necesitas cruzar el abismo. Pero estás quieto. Y es que no quieres afrontar tu destino, o al menos los espantosos caminos de tu destino. E Occidente, te has convertido en un museo o en una obra del museo. Resplandece tu arte antiguo como señal de antiguos triunfos, de viejas creencias sólidas que se han desvanecido. Mira tu cuna Occidente, Europa, que es un museo, que es un hotel, que es un restaurante. La razón se ha perdido en el camino, pero bueno, te han dejado un par de hermosas tiendas y unas luces cuyo artificio calmará tus ansias. Busca la razón, camina hacia el abismo. Así inicia el segundo capítulo de... Eh, el Abismo Existencial de Occidente, el nuevo libro de Alberto Mayol, que ya anunciábamos, está en nuestro estudio. Eh, Alberto, doy la bienvenida nuevamente.
1: Muchas gracias, Antonella. Siempre me sentiré en casa. Literalmente. Sí, sí.
0: Tantas cosas que han pasado en este estudio. Sí, claro. Por si alguien no lo sabe, si viene recién, eh, no sé, no tiene por qué entender que Alberto, yo, Patricio López y Omar Sarraz tenemos hace 13 años sí. un programa de literatura llamado La República de las Letras. Sí. Eh, muchísimos de sus capítulos se han hecho en este estudio en el que estamos ahora
1: nuestra cárcel de oro nuestra
0: cárcel de oro es donde somos tan felices sí. pero a diferencia de Occidente a sí. través de los libros nosotros sí somos capaces de, sí. de vislumbrar ¿Sabes qué escogí? Partir con, con ese párrafo de, um, que abre el segundo capítulo de, um, del libro, porque me parecía que daba cuenta un poco del tono sí. del libro. Por un lado, hay un tono, eh, si uno quiere decir, poético, en donde hay además un montón de referencias a obras literarias, uh -huh. también cine y otras cosas que permiten entrar y e imaginarse un poco. Esto está muy Shakespeareano aquello que que mm. acabamos de leer y por otro lado también condensa un poco la reflexión que tú estás presentando en este libro respecto a la crisis cultural mm. que luego se deriva en una crisis política y económica eh, de la que de la que hoy día estamos siendo testigos y es una crisis relativamente reciente tú la sitúas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial
1: claro, es una crisis... a ver, nosotros tenemos vivimos dentro de una civilización que es la civilización occidental, esa civilización tiene como principal motor la idea de que somos una sociedad que puede vivir de la razón, con la razón, eh, con el funcionamiento de creencias que son propias y no vienen delegadas de terceros abstractos. Creemos en la democracia porque la democracia es una, un sistema político que se fundamenta a sí mismo, que no viene fundamentado desde los dioses, no viene fundamentado desde, desde otro espacio. Eh, somos nosotros los que tenemos que ganar esa, esa autonomía. Y en el medio de esa, de esa mirada me interesaba entender eh, por qué no solo ha estallado una guerra en, en Europa, que no había una guerra en Europa entre países eh, en rigor desde la Segunda Guerra Mundial, eh, la situación de la balcanización era una fragmentación, por lo tanto técnicamente son distintos países, pero, pero se estaba justamente balcanizando, usamos la palabra, a propósito de, esa, de ese conflicto. Eh, entonces, me, me traté de preguntar dónde estaba la, la problemática. yo Venía trabajando una investigación sobre globalización hace tiempo. Eh, y yo siempre uso de, como metodología, irme, irme a buscar los fenómenos culturales porque puedo encontrar allí cosas que pueden decirme no, ¿sabes que Sale de lo cultural, anda de lo político, sale de aquí. Pero me llama la atención muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno dice Occidente hoy día, en la prensa, cuando uno lo, lo escucha a los expertos, Occidente es un conjunto de países, no una civilización. Entonces uno dice Occidente, dice Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ¿ya? que quedan en el oriente, pero no importa... Y, y eso es Occidente nosotros nos sentimos occidentales como bien decía Jorge González de segunda mano en rigor uh -huh. porque no nos cuentan dentro de Occidente y la verdad es que en muchos sentidos somos más occidentales que algunos de los países occidentales en el sentido cultural uh -huh. o sea Probablemente en otros países se confía mucho más en la educación que en muchos países occidentales. Eh, creemos más en el desarrollo de políticas públicas, por ejemplo, que es una cosa importante en la tradición occidental, que en Estados Unidos. De hecho, el, el, líder, el líder de este lote pues, de países, que es Estados Unidos, es un país que no cumple muchas de las variables occidentales. Entonces, me, me parecía interesante entrar en eso y en un momento donde siento que Occidente está, eh, como civilización, como concepto, como, como idea, está muy de capa caída. Eh, y me parecía muy evidente verlo cuando, estando en Europa, Era muy, me parecía muy claro ese, ese proceso. Eh, y entonces me empecé a entrar y, y me di cuenta que las huellas con las cuales tenía que operar eran más bien huellas que tenían muchas fuentes, fuentes de filosofía, de ciencias políticas, de sociología, antropología, pero también fuentes literarias... Eh, de, de historia de las ideas, entonces empecé a, a hacer el ensamblaje, el libro me demoró más tiempo de lo que normalmente me toma un, un, un libro, digamos eh, me, me, me refiero hay veces que uno dice no, me demoré harto tiempo porque no lo trabajaste todos los días, estoy trabajándolo todos los días me, me demoré más tiempo porque requerí ese ensamblaje y me parecía que había que hacerlo en un tono más, también más literario porque porque era, era, necesitabas un lector que siguiera una historia que era una historia no lineal en absoluto y que entonces requería un cierto, un cierto placer para poder seguirla, uh -huh. en el fondo. Eh, así que fue un, fue un desafío interesante y entre medio pasaron cosas que además me fueron convocando, este mismo tema que está en la portada de los, los ataques a los cuadros de, de, bajo los, el movimiento ambientalista, ese tipo de cosas me parecieron que eran interesantes para poner sobre la mesa.
0: Ahora, hay una cosa que, que, que me parece que es muy interesante y que cruza el libro y que es la pregunta por el relato, uno podría decir, ¿no? Eh, cuál, ¿Qué es lo que nos lleva como sociedades, en uh -huh. este caso, eh, occidentales a poder movernos? Sí. Hacia adelante no sabemos, ¿no? Pero, pero por lo menos a sentir una idea de cohesión, a sentir una idea de, 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 de pertenencia. Y hay un par de cosas que aparecen eh, constantemente a lo largo del libro y una de ellas que me parece muy importante tiene que ver con la legitimidad. La legitimidad como, sí. como base ¿no? de la construcción social.
1: Sí, la legitimidad es la palabra más importante de las sociedades eh, porque es, la, es, un, es, es un fenómeno que construye en muchas direcciones. La legitimidad siempre la trabajamos como desde el punto de vista de la teoría política. La legitimidad no es un fenómeno político, la legitimidad es un fenómeno cultural. Es un conjunto... Los fenómenos de legitimidad significan que los valores de un fenómeno determinado que pretende aumentar su poder o fundamentar su poder, que eso engancha culturalmente con un entorno que hace que eso sea admisible. Por tanto, el fenómeno es cultural, el rendimiento es político. Pero como nosotros operamos en la lógica de meter este concepto dentro de la teoría política, entonces terminamos realmente golpeando... Eh, con un, con un martillo, un fenómeno que es de una, enormemente delicado. La, la, la legitimidad no es el motor del auto, es el aceite del auto. Es el que evita que se caliente el auto para cuando funcione. Eh, y por tanto tú necesitas que eso esté funcionando adecuadamente y no se logra fácilmente. La verdad es que ese, ese es un gran tema que a mí me, me, siempre me ha parecido fascinante en términos de, de investigación. Porque finalmente todo requiere legitimidad. Uno siempre piensa en el sistema político para legitimarlo. Pero en realidad todas las acciones que tienen alguna dosis de poder... Eh, cuando yo soy padre necesito legitimar y poder frente a mis hijos igual. Uh -huh. Aun cuando... Eh, si tengo que andar diciendo... Mira, me tienes que hacer caso porque soy tu padre... Ya es porque ya se me está cayendo a pedazos la legitimidad. Y, no, y, y los niños no lo están recibiendo diciendo... No, yo le hago caso porque, porque sí. Porque es mi papá y no lo cuestionan. Eh, todo eso es parte de la vida. Y en el fondo... La, la gran gracia, a mi juicio, de, de, de Occidente era un es un desafío gigante, que es lograr que la, esa legitimidad nazca, exista, se desarrolle y, y crezca para, desde nosotros mismos y para nosotros mismos, eh, sin tener que inventarnos una historia, ¿entiendes? Mm -hmm.
0: Ahora, claro, uno puede pensar que la cohesión ya que iba a ser como una pequeña historia que tú, a la que tú refieres a lo largo del libro, que es como cómo llegamos hasta acá, ¿no? Y uno podría pensar hasta el siglo XVIII, más o menos, la legitimidad estaba puesta en la fe. Sí. Entonces había un gran relato que cubría todo, que nos envolvía y que de alguna manera nos daba seguridad y destino. Sí. Luego ese relato cae. Eh, aparece la ciencia, la ilustración que tú, a la que tú refieres claro. y que nos dice bueno, entonces no es por ahí, es por acá. Podemos mm. confiar en nosotros mismos y en nuestro conocimiento y eso va bastante bien, diríamos hasta la primera parte del siglo XX cuando pasan varias cosas. O sea, es como que la ciencia encuentra un límite, eh, por un lado y por otro lado, eh, las guerras mundiales que demuestran que la razón puede llevarnos a lugares muy oscuros.
1: Claro, sobre todo la Segunda Guerra con demostrando que la, la racionalidad científica podría ser usada en nuestra contra y eso genera un, una, una crisis de legitimidad y una pérdida de, de, de fe que nos conduce a ir a explorar nuevamente versiones eh, posracionalistas, algunas más irracionalistas, otras más arracionalistas, eh, retornos a ciertos elementos identitarios, en fin. Eh, claro, y ese, eh, allí radica mi preocupación. Fíjate que en, eh, nosotros en Occidente y sobre todo en los sectores progresistas estamos muy antioccidentales. Y estamos muy antioccidentales porque, como el concepto de Occidente se está usando para hablar de un conjunto de países y de una estructura que básicamente funciona a través de la OTAN, uh -huh. eh, y por tanto, y no se han portado muy bien, digamos, entonces uno asume que el problema eh, transfiere eso al, conce al concepto de Occidente y, por tanto, cuestiona la civilización a partir de un hecho que no ocurre en la civilización.
0: Nuestra civilización
1: fundamentalmente lo que nos proveía y nos puede proveer es un espíritu crítico, por tanto, todas esas críticas que nacen en nuestra civilización existen gracias justamente a esta posibilidad. Me decían, eh, me decían en una conferencia, me decían, una persona hace una pregunta, me dice, bueno, pero, pero eh, Occidente eh, en su ejercicio ha violado un montón de veces los derechos humanos. Entonces yo le corregí y le dije, Occidente es la única civilización que ha violado los derechos humanos. Entonces me dice pero ¿por qué? porque en ninguna otra civilización existe el concepto de derecho humano. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de la capacidad de modulación que genera el surgimiento de un concepto como el de derecho humano, aun cuando no funciona los cinco minutos, naturalmente, que han pasado cinco minutos históricamente, ¿no? Eh, si no nos damos cuenta, entonces va a ocurrir lo que nos pasa cuando estamos en una crisis personal. El abismo existencial viene a ser el, el equivalente a esos momentos de gran oscuridad que uno vive, en los cuales dice, ¿y por qué no me devuelvo? ¿Por qué no, me, no, no, ¿Por qué no me voy para atrás y, y salgo de esto? Porque ya no puedo, no, no soporto más. Y en realidad, todos sabemos que lo único que hay que hacer es seguir caminando y tratar de cruzarlo. O sea, no, 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 no tienes alternativa realmente. Si te devuelves, no va a pasar nada bueno.
0: No, porque además el pasado ya fue. O sea, es como las herramientas que sostenían tu pasado ya no, ya no existen.
1: Claro. Ya no existen. Y si llegaste allí, es porque esas herramientas además estaban, estaban débiles. Uh -huh. Y por tanto, vas a volver a tu debilidad solo que asumiéndola y vas a entonces transitar sin transitar, dando vuelta en círculo y, y ya, porque te siente, quieres protegerte de no sentir ese daño. Pero en realidad, si tú sigues caminando, en algún momento vas a lograr empezar a fortalecer alguna de, las, de esas herramientas nuevas y vas a estar en una posición indudablemente mejor, pero va a ser duro y vas a pasar por, por mucha oscuridad. Y en medio de esa oscuridad, Occidente tuvo la capacidad de inventarse... Eh, que tiene mucho que ver con la sociedad de consumo, digamos, su propio espectáculo. Entonces, claro, ya no tenemos la luz de la razón, que es una luz parsimoniosa, sutil, que todos los días crece un poquitito, pero un poquitito, y empezamos a jugar el juego del resplandor. Uh -huh. El juego del resplandor, que ustedes lo pueden ver en cualquier ciudad principal del mundo, donde luces, luces por todos lados, y, y llaman la atención, y, y, y la política hecha de la política de espectáculo, donde yo entiendo que efectivamente hay el uso del espectáculo en la política... Tiene algún fundamento cuando tú abres la puerta para poder ingresar la discusión propiamente tal. Claro,
0: pero ahí te interrumpo y les recuerdo que conversamos con Alberto Mayor a propósito de su más reciente libro, El Abismo Existencial de Occidente. Tú sostienes a lo largo del libro que este abismo tiene que ver con el abandono de la razón, específicamente, sí. ¿no? Y ahí yo pensaba en la, la, el cruce entre representación y valores. Mm. Porque podríamos pensar, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Y llegamos hasta acá porque lo que hoy día, nuestros, lo que nuestros líderes hoy día consideran. Eh, valioso, no necesariamente es racional en términos de supervivencia de comunidades y de sociedad, y mm. de, o, por dar solo un ejemplo, la crisis climática por y supuesto. las decisiones que ha tomado el G7 para, para ejemplo, al respecto, y uno dice eso no es racional no el, el sistema, la lógica neoliberal de eh, productividad eh, ad eternum <ríe> tampoco es racional Luego, ¿qué hacemos ahí y qué lugar puede tener también en la misma representación? Pensando en que tu libro está cruzado constantemente con ejercicios que tienen que ver con cómo nos contamos estos cuentos eh, para cruzar este abismo.
1: Bueno, eh, a ver, es muy difícil, es muy difícil. Eh, porque cruzar el abismo solo ya es difícil, pero tiene una ventaja cuando te vas solo. Y es que eh, cuando tomaste una decisión eh, y seguiste un camino, no va a haber demasiada interferencia en ese camino a menos que tú mismo ya te arrepientas.
0: No tienes que negociar.
1: No tienes que negociar. Eh, negociar salidas de momentos de crisis es muy difícil porque en realidad las fórmulas de salida no se pueden negociar. O sea, tú no puedes ne negociar una medida que es indispensable. Y cuando estás en crisis normalmente porque hay, las cosas que tienes que hacer son indispensables. Entonces, por ejemplo, el, la crisis climática eh, no se puede negociar. Pero los órganos internacionales están diseñados... Para negociar. A ver, esto funciona así. Me disculpará la gente de los organismos internacionales, pero esto funciona así. Eh, el organismo internacional dice: hoy tenemos que aumentar la calidad de la educación en todos estos países del tercer mundo, qué sé yo, los años de escolarización. ¿Cuánto cuesta? Una cifra gigante, X. No, no podemos decirle eso, porque si le decimos eso no lo van a hacer, porque es imposible que logren llegar a eso. Calculemos una cifra distinta: un tercio. ¿Ya? X partido por tres. Y ahí entra la irracionalidad Entonces, la ok, claro, ya negociaste Entonces fuiste y le dijiste Mira, con esto Entonces de aquí a 20 años Tú puedes avanzar en este objetivo Sabes que no van a llegar Porque no tienen la plata realmente ¿Ya? Pero avanzan Y tú le dices Mira, vas bien Pero aquí hay cometido errores Entonces los va Pero claro Pero no es verdad uh -huh. Tiene el pequeño detalle De que no es verdad eh, Y servirá de algo Pero si eso es una situación crítica Que es realmente que tú la, Como la climática no se puede, no, no se puede. Entonces, frente a eso, frente a eso tú tienes que tomar decisiones eh, claras. Eh, y hoy día, por ejemplo, en Europa están molestos con Estados Unidos porque Estados Unidos no cuenta lo que va a hacer respecto a la, a la guerra. No, no cuenta lo, lo, que, lo que está pasando. ¿no? Maneja su, su información propia. ¿ya? Y ahora están dentro de Europa también están mirando a Alemania diciendo... Ya, pero esto es tampoco como que están cumpliendo con, y tienen una relación demasiado preferente, siguen con China e incluso con Rusia. Entonces empieza a haber fragmentación. Claro. Todo ese problema ese problema va Lo importante es que requiere una, un, una, una puerta de, de salida para eso. Eh, y eso significa fundamentalmente anclarse en alguna clase de proyecto lo más racional posible. Mira, todos perdimos esa... esa. Yo, me, yo pensaba como yo he enseñado, por ejemplo, en clase a la Escuela de Frankfurt. Y yo termino mi clase explicando mis clases sobre la Escuela de Frankfurt siempre entrando en detalle sobre la, sobre la crítica a la propia racionalidad occidental que hace es la Escuela de Frankfurt. Y nunca destacamos, nunca, lo podemos decir, no lo destacamos, no lo trabajamos en tres clases de seis o de siete, ¿no? Nunca destacamos que la solución que la escuela de Frankfurt provee es aumentar el grado de racionalidad, no una racionalidad instrumental, pero aumentar el grado de racionalidad y, y que eso tiene que valer en todas las dimensiones de la existencia y que, no, no, lo, no decimos eso, quedamos, en una... Entonces quedamos casi en el... de pie parado al lado del postmodernismo en ese instante. ¿Sí?
0: Sí, y además parece que eh, fuera coherente, que se, una cosa que fue, de derivar a la otra.
1: Exactamente.
0: Pero de nuevo, tiene que ver con el relato, con cómo nos hemos contado nuestra historia y esto mismo que tú decías de las divisiones que existen incluso al interior de la OTAN mm. eh, y las sospechas, etcétera, también es la pérdida de entenderse como una, una comunidad, ¿no? Por bueno, sí. Alberto Mayor por supuesto que sabía que me iba a pasar esto, porque leyendo el libro era como que quería preguntarle sobre esto y esto, esto, otro, pero... Recordarles que el abismo existencial de Occidente está en librerías, eh, llegó como casi todos los libros de mayor como un batatazo en las librerías y lleva eh, ya un par de meses.
1: Desde es, diciembre, sí.
0: Eh, presente ahí. Y quería preguntarte para cerrar, ¿no? Mm. ¿Cómo ha sido? Porque el libro es bien ambicioso en términos de lenguaje y en términos de la expectativa que tiene del lector o lectora. Mm. Aquí es un libro que uno tiene que estar mm. es presente, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo ha sido para ti la recepción del libro hasta ahora?
1: Muy buena en el sentido de que, eh, primero, es una discusión que se, se está empezando a dar en general, o sea, hay una, la problemática está, se, se está abriendo. Eh, y, hay más, y además tiene que ver con, con la discusión de, de dónde vivimos en un mundo en crisis, pero la discusión es dónde reside el lugar de la crisis. Las crisis siempre, siempre tienen un, un, un lugar principal, ¿no? el epicentro, digámoslo así. Eh, y en ese sentido, por ejemplo, me han invitado harto, incluso en, en, en España, aunque el libro no está todavía editado allá, eh, pero me han invitado harto, a partir de la gente que yo les he mandado el libro, para hacer conferencias, discusiones con, con, en las universidades o con los profesores de un departamento, cosas así, y ha sido bien interesante lo que se abre ahí. ¿ya? Se abre un, una, una, una discusión que además tiene, tiene mucho, mucho de visceral también. Eh, entonces es entretenido, ha sido ha sido un, una, una experiencia bien, bien potente, eh, jugando a más en la portada con Zelensky, qué sé yo. Eh.
0: Con Zelensky en modo glamour.
1: Eh, en modo ¿verdad? glamour, claro. Entonces, no, hay, yo creo que ha sido bien 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 interesante y, y la idea, yo lo quiero sacar también en España a fin de año, así que a fin de año va a salir, así que antes va a salir el otro en, allá, entonces no, no lo voy a poder sacar en esta fecha. Pero, pero yo creo que, que, que va a generar... Porque además está escrito para, para un cierto mediano plazo. O sea, no está
0: claro, no no, es para apurarse. No creo. es una urgencia. Ahora sí me pasa, a propósito de lo que tú decías, de que, de que puede generar ciertas tensiones. Eh, es que es un libro que al mismo tiempo es muy personal. Sí. Eh, y es muy político, diríamos, sí. desde el feminismo. ¿no? Que, que hay una cosa que tiene que ver con la angustia que nos da el mundo. A mí me pasó leyendo el libro. Está, yo estoy buscando respuestas para evitar mm. este mundo. entonces Y eso tiene que ver con lo que veo en las noticias, lo que pasa afuera no. y también lo que, como la manera en que yo me habito todos los días entonces ahí hay un ejercicio interesante en el libro
1: fíjate que sigue eso es muy importante porque el, eh, una de las cosas que más he investigado en el último tiempo es el tema del malestar social que está dentro del libro muy desarrollado y, y, y fundamentalmente la definición de malestar social a la que yo ya más bien adscribo eh, hay muchas definiciones distintas es la que tiene que ver con lo que acabas de decir o sea todos nosotros nos levantamos conscientes o no tratando de asumir que entendemos el mundo, o si no lo entendemos, tratando de entenderlo. En, en los esfuerzos de entenderlo, si no lo logramos entender, producimos malestar. Eh, porque no tenemos cómo habitar un mundo que no entendemos. No estamos diseñados, no estamos preparados para eso. Somos un animal que no sabe vivir sin entender. Uh -huh. Si no, nos habríamos extinto porque somos más débiles, imposibles. Claro. Entonces, eh, entonces, ahí está... Eh, ese es el malestar, porque ese es el riesgo sentir que no, vive, no habitas un mundo que no entiende y es, yo creo que el mundo actual eh, cumple bastante el requisito. de. ¿no? Eh, bastante desafiante de entender. <risa> Pero bueno, acá desde Radio Universidad de Chile tratamos de proponer
0: algunos pensamientos, algunas reflexiones o por lo menos acompañarnos sí. en nuestro malestar. Alberto Mayor, como siempre un placer conversar contigo. Gracias,
1: Anto, que esté muy bien.
0: Nosotros tenemos que ir corriendo la pausa, estamos muy tarde y ya regresamos con más semáforo.